Fala aí, senhoras e senhores, começando mais um Top 5. A gente fez a semana passada nesse formato novo, no formato ao vivo. Então hoje eu vou convidar aqui no Stories, né, no, no ao vivo do Instagram, é, cinco pessoas para fazer perguntas ao vivo aqui. A gente vai gravar e depois publicar. Então vamos para as perguntas de hoje? Olá, Otávio! Bom dia, Renato Breia. Tá, tá só aí na, na varandinha, dando uma descansada? Um pouco pós-almoço. Boa. Qual que é a pergunta que você manda aí, Otávio? Além do Bitcoin, eu vi que a Dogecoin teve um, uma subida grande aí, a própria Ethereum. Se você tem mais alguma na carteira, recomenda. Qual a sua posição sobre o assunto? Ótima pergunta, tá? Eu tenho Bitcoin só, mas eu acho que Bitcoin nem é a melhor opção hoje. Eu preferiria ter o o Hash11, que é um, um ETF que compra uma cesta de criptomoedas. Por que, que eu acho que isso é, vale a pena? Né? O, o ETF é uma forma muito barata de você se expor a índices e o Hash11 ele vai ter bitcoins e outras moedas. Isso significa que se alguma moeda vir, é, é, se tornar né, mais relevante até do que bitcoin, você vai participar dessa evolução das criptomoedas. Então, é, o Hash saiu recentemente, vai, vai ser listado acho que essa semana ou a próxima, então acho que é uma melhor alternativa. Eu não vou participar da, da oferta, mas assim, eu pretendo vender meus bitcoins e comprar esse Hash11, que eu acho que é uma melhor opção do que ficar comprado numa moeda só, você tem mais diversificação. Perfeito, Renato. Muito obrigado. Valeu, Otávio. Um abraço e bom final de semana. Ótima pergunta do Otávio. Essa pergunta está aparecendo bastante, a história sobre que criptomoedas e também sobre qual que é a melhor maneira de se expor, né? E aí, velho? Tudo bem, cara? Tudo bem, e você? Tranquilo. Vamos lá, manda aí. Vamos ver se você responder. Vou falar contigo sobre o mico. As perguntas estavam muito boas. Agora vamos levar para a parte importante da Bolsa. O que é que tu acha de hora 1 e 1? 1,68. Ah, os fundamentos estão andando, né? ou seja, a estruturação está andando numa velocidade é, bem dentro da expectativa. É, eu esperava que o mercado reagisse um pouquinho melhor a essas notícias mais recentes. Quando alguma coisa anda é, diferente do que eu imaginava, e eu acho que está andando muito diferente do que eu imaginava, eu estou achando que o mercado está penalizando, não sei porquê. Uh, aí eu, eu, eu passo a considerar que tem alguma coisa que eu pensei errado. Eu agora prefiro assim, ficar é, de fora, assim, de fora eu digo, não vou vender minha posição nem nada, mas tentar entender o que está acontecendo melhor, mais profundamente, né, estudar mais o case, para ter mais convicção, né, para ver se a minha convicção é, continua igual. E aí, assim, assim a, a, apesar, do, apesar do processo de, de turnaround estar tá, tá, tá andando dentro do esperado, tem que lembrar que a empresa ainda tem alguma dificuldade porque é uma empresa muito alavancada, né? Então, é, apesar de ela, o resultado estar tá vindo bom, o operacional estar tá vindo bom, é uma empresa que ainda tem uma alavancagem muito grande. Então, isso consome caixa e tal. É claro, você pode falar assim, bom, então você se influencia pelo preço né, das ações? Não deveria. Na verdade, você deveria fazer o contrário. Se as ações caem sem nenhum fundamento, você deveria comprar mais. Mas, enfim, esse é o... eu não tive tempo ainda de estudar profundamente até... É, eventualmente dar um, dobrar, vamos dizer assim, a minha aposta, tá? Porque eu acho que ainda é um ativo que tem muito valor, eu acho que é um ativo que pode tranquilamente valer R$3,00, R$3,5,00, por aí. Pois beleza, muito obrigado. Beleza, cara? Valeu, um abraço, bom final de semana. Vamos lá para a terceira pergunta de hoje. Ó, só pergunta boa, os caras que participam aqui são nota mil. Fala, Bruno! Fala, Breia, como é que tá, beleza? Tudo bem, e você? Tranquilão, cara. Caraca, caraca, gostei desse teu boneco. Camaleão, hein? 
Opa! Eu sei, eu sei que você é fã também, hein? Eu sou fã. Você é de Salvador? Não, sou não. Sou de uma pessoa, mas moro, moro no Rio. Fala aí, qual que é a dúvida que você quer mandar? Vamos ver se você responder. Cara, eu tenho uma dúvida. Como que você analisa o case da Banco Inter, cara? Porque eu tenho o Banco Inter, eu acho que desde... Acho não, desde 2017, eu acho. Via como um banco, só que hoje eu já vejo é, como outra coisa meio que é, tecnológica, vai, sei lá, se é... Eu vejo muita coisa além do que o óbvio, né? O Ragaz é nosso sócio aqui já há quase três anos. Ele, ele investiu no IPO de Banco Inter. Ele... ele... É, sempre falou bem do banco e, e continua investindo, ainda acha que é uma boa oportunidade. Tá? É, conversei com a Bogari lá atrás, é, o gestor da Bogari, é, um, o Flávio, ele é um cara genial, o fundo é um espetáculo, ele também gostava de Banco Inter, ele é um value investor, e eu também, ele me explicava com muito entusiasmo o banco e eu nunca consegui entender o porquê que o banco precifica nesse nível. Tá? É, cara, se você for olhar o número de abertura de contas, a capacidade de execução do banco e tal, é impressionante, tá? Mas eu tenho minhas dúvidas se você não está pagando um preço muito alto pelo crescimento, tá? O Ragaz ele tem uma abordagem que é um pouco diferente da minha. Ele gosta de comprar é, negócios espetaculares a um preço razoável, né? Ele acha que as, as empresas que dobram, é, que multiplicam por 10, 100, você nunca consegue comprar barata. Você compra sempre a um preço ok. Né, acreditando que essa é uma empresa espetacular. Eu acho que o Banco Inter entendeu muito bem a capacidade de você ter uma audiência gigantesca. Ou seja, quando você fala com 10 milhões de pessoas né, é, e você adquiriu elas por um canal que às vezes é o banking ou é o crédito e tal, é, depois disso, quando você tem essa audiência e essa audiência ela é muito fiel a você, você tem a capacidade de plugar outros negócios nessa, nessa plataforma e, e basicamente oferecer tudo para essas pessoas. Né? Você tem uma ideia de um super app, ou seja, qualquer coisa que a pessoa precise comprar, é, investir, é, sei lá, qualquer coisa, ela poderia fazer pelo Banco Inter. Essa é uma ideia, eu acho que o banco entendeu muito bem, eu acho que está fazendo muito bem. É, esse é um negócio que eu que eu não, nunca peguei, nunca investi, continuo olhando, mas assim como várias outras coisas que eu não peguei ao longo do tempo. Então, é, faz parte. O jogo de investir em ações tem, tem uma questão que é muito importante, o Buffett fala muito, que é você se manter no seu círculo de competência. Tá. Eu, eu, eu nunca entendi o Banco Inter, continuo não entendendo, e eu prefiro assim, simplesmente não gastar meu tempo, gastar o tempo com coisas que eu entendo muito bem, que eu acho que é, tem um, um bom, uma boa oportunidade, estão num preço descontado e que vale a pena investir. Entendi. Você está fora do papel, então, né? Tô, tô. Outra coisa, vai ter o camaleão ano que vem ou não? Então, já comprei. Hein? Não, meu já tá comprado, meu já tá comprado faz tempo. Já comprei, já comprei. Valeu. Valeu. Aí. Obrigado, hein? Um abraço. E aí, Breno? Tudo bem? Fala aí, Pedro. Eu gostaria Fala. de saber como foi sua... Calma, seu início calma, de carreira. calma, calma, calma. Você tem muita pressa. Ah, tá. Tudo bem. Quantos anos você tem? Só falando de ontem. Eu tenho 22 anos. Estou falando de Salvador, Bahia. Faz a pergunta. Vamos lá. Quais skills você vê como potenciais para o futuro, para quem quer iniciar no mercado? Pô, essa é uma ótima pergunta também. Você fala assim, pô, eu quero me dar bem na vida... Você tem que olhar para o teu lado e falar assim, o que eu posso fazer mais do que as pessoas? Né? Você precisa se dedicar mais, você precisa estudar mais, você precisa ter um espírito de é, empreender, né? de, mesmo ou empreender você mesmo, né? abrir a sua própria empresa, ou empreender dentro da sua instituição, dentro da empresa onde você está. Então você olhar onde você está ali na tua vaga, você fala, pô, eu quero às vezes um dia chegar lá, né? chegar lá. 
perguntar para a pessoa o que ela fez para chegar lá, né? Então, acho que também tem um espírito assim muito humilde de querer aprender sempre, de saber que você não sabe nada. Eu lembro muito bem, com 20 anos eu já achava que eu sabia de tudo e eu apanhei muito por conta disso. Skills, eu acho que se você quer trabalhar com investimentos, eu acho que você precisa se desenvolver na parte de entender o que é um balanço de uma empresa, saber fazer um valuation. Programação, acho que é um skill que hoje todo mundo deveria ter, já vai virar básico. Na minha época, você precisava saber usar o Excel e saber fazer algum tipo de macro, mas hoje eu acho que programação vai ser quase que obrigatório. Pô, começar cedo, o mais cedo possível, né? juntar dinheiro o mais cedo possível e começar cedo, né? começar a trabalhar o mais cedo possível, é, acho que muito poderoso, porque se você começa muito cedo a trabalhar, você tem a oportunidade de errar várias vezes, você ganha experiência, e se você junta dinheiro desde cedo, você consegue fazer um colchão para não precisar continuar no seu trabalho se você não gosta, né? Você pede demissão, vai para outro lugar, troca, então acho que essa é uma, uma coisa legal, assim, que eu acho que vale a pena, né? Então, é, acho que essas são as minhas sugestões aí. Obrigado pela conversa e parabéns pelo trabalho na Norte que vocês estão fazendo. Valeu, cara. Um abraço aí. Valeu por participar. Bom final de semana. Quinta e última pergunta de hoje. Agora... Aê, Marcelo! E aí? Tudo Agora bem? Agora vai, né? Tudo bem, e você? Tudo bem. De onde você tá falando? Tô aqui de São Paulo. Ah, você trabalha, trabalha no mercado financeiro? Tem Eu cara trabalho que no mercado, mercado também. Trabalho numa oh. gestora. A oh. gente tem produtos diversos, inclusive é, produtos com exposição cambial, né? E nossos produtos têm exposição cambial tanto em dólar quanto em euro, ali nas moedas da Ásia, etc. E eu vejo você falando muito aqui que é importante ter essa exposição cambial, né? Então procurar produtos que, que tragam esse, esse tipo de rentabilidade. Mas eu confesso que eu nunca vi você falando de euro, etc. Tem alguma razão? Pois é, na verdade, assim, o dólar fica, o dólar fica muito conveniente, né? Porque o mercado, o mercado americano ele é muito grande, ele é um não real, né? Eu acho, que, eu acho que o grande problema do Brasil aqui é você não ter real, né? E eu acho que poderia ter dólar ou euro. Eu, eu, quando comecei a investir lá fora, eu procurei investir em euro, mas por uma questão muito pessoal, porque... Eu fui morar na Europa e eu via que eu não podia ter todo o meu dinheiro em real. Então, eu acabei, como eu já tinha muito bolsa no Brasil, eu falei que eu não vou ter tanta bolsa também na Europa. E aí eu procurei um outro tipo de investimento. Na época eu comecei investindo em imóveis, né? Mas eu acho que tanto, eu acho que tanto faz, assim, sabe? Eu acho que poderia ser tanto euro quanto, quanto dólar. A questão realmente é não ter todo o teu patrimônio em real. O mercado europeu, assim, em geral, as, as empresas né, da Europa, principalmente, as bolsas europeias e tal, também, eu tendo, eu tendo a achar que tem muita coisa do, do velho mundo, né? não do velho mundo, é, porque a Europa é o velho mundo, claro, mas assim, estou falando do, do grandes bancos, sei lá, é, empresas de, sem grandes tecnologias ou sem, sem grande potencial de crescimento. Assim, se você for olhar para o Ibovespa, acho que tem uma, uma coisa que joga muito contra o Ibovespa. Se você for pegar o Ibovespa, quase 60% do, do Ibovespa é a velha economia. Né? Quando você vai olhar é, o S&P ou as outras bolsas do mundo, está é, invertido. Né? 70% da bolsa americana ou, é, é, já é a nova economia. São as empresas que provavelmente vão crescer mais ou vão se destacar mais. 
Então, é, investir no Brasil também é você apostar que os negócios antigos vão continuar sobrevivendo. E a gente vê que isso não acontece. Né? Então, a Bolsa Americana ela tem uma vantagem muito legal, que ela sobe e vai se reinventando. Né? Se você pegar a Bolsa da década de 80, 90, de agora, dos anos 2000 e 2020 agora, são empresas completamente diferentes. Ou seja, as empresas do, 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 da velha economia elas vão morrendo e as da nova economia vão... Vão, vão ganhando participação. Então, o S&P sobe se reinventando. A Bolsa Brasileira ainda é muito concentrada na velha economia. Né? Então, você está apostando ainda muito em negócios que provavelmente não tem muito crescimento, etc. Então, acho que também isso é uma coisa que as pessoas deveriam considerar, não só alocar em outras moedas, mas também alocar em economias onde as empresas né, de destaque, de novo crescimento, da, das novas economias, elas sobrevivem e as outras morrem. Né? Muito legal, ótima sua participação, obrigado por ter participado, Marcelo, um bom final de semana. E a gente se vê pelo condado, e a gente se vê pelo condado. É, vamos ver se a gente tem tempo para mais um. Temos tempo para mais um, Ricardo, uma pergunta bônus? E aí, Brad, e aí? tudo bem? Tudo bem, e você? Você está falando da onde? Você está falando, tá falando da onde? Eu estou falando de Jandira, em São Paulo, Grande São Paulo. Boa, Gabriel. Eu, eu tenho visto bastante aqui no Brasil, só que eu estou 100% investido no Brasil. Eu quero muito ter 100% do meu patrimônio investido nos Estados Unidos. Uhum. Qual o risco que eu corro tendo 100% do meu patrimônio investido em ações nos Estados Unidos? Tá. Isso é uma boa pergunta, tá? É, eu acho que você não de deveria ter nem, nem zero, nem 100%. Eu acho que como os seus gastos, né, a sua vida está atrelada a essa moeda, você correria também um risco muito grande. Eu acho que sim. Você teria mais risco morando nos Estados Unidos tendo 100% do seu patrimônio em real do que morando no Brasil tendo patrimônio 100% em dólar, tá? Mas assim, a gente nunca sabe o que pode acontecer. Assim, já existe uma tese de dólar mais fraco rolando há muito tempo. Acontece, o dólar se, o dólar se enfraqueceu a uma série de moedas. Só o Brasil que não. Ou seja, o problema está no real, não está no... Não está, assim, o, dólar, o dólar perdeu, né, é, comparado com outro, uma outra cesta de moedas, ele está perdendo é, valor. Só que quanto o real, não. Então, assim, eu acho que a gente pode ter ainda um cenário de dólar fraco para o mundo todo, e aí eu acho que você corria um risco muito grande de ficar com o teu patrimônio é, oscilando muito né, é, em termos de, é, de disposição geográfica. Eu, eu acho que se, se você tem uma visão bastante clara de que o Brasil vai, se as condições do Brasil vão se deteriorar, e como eu acho que pode acontecer sim, eu teria, teria algo em torno de 50-50, tá? 50% lá fora, 50% no Brasil, eu acho que seria mais prudente. A não ser que você pense em morar fora depois, aí faz sentido talvez você ir mudando para uns 70, 30 e tal, mas se você pensar na sua vida, o resto da sua vida no Brasil, melhor que você tenha o seu patrimônio na moeda onde você vai ter suas despesas e os seus gastos, né? Entendeu? Valeu, Breno. Valeu, cara. Bom final de semana e obrigado por ter participado. Pessoal, acabamos então, Ricardo? Fizemos cinco, seis, né? Seis. Seis, tá bom. Tá bom, né? Tá bom. Muito obrigado, pessoal, por vocês terem participado hoje. Vou voltar na semana que vem fazendo o mesmo formato aqui, tá? As perguntas sempre muito boas. Lembrando que esse vídeo vai sempre pro YouTube. A gente sobe ele sempre na terça-feira, né? Meio-dia. E então depois aguardo vocês também lá com comentários. Tá bom? Um abraço!